0: QFF apresenta Bate-Papo com Especialista Bom dia a todos os ouvintes, cá estamos em mais um episódio do nosso podcast Bate-Papo com o Especialista, do CTQFF. Temos novamente aqui connosco os mesmos três convidados da última, para continuar o mesmo tema, que é a valorização da, da, da atividade de pintura uh, na nossa vida e nos nossos projetos. Vamos ter aqui o Quintel, o Carlos Augusto e o Fragata, que já, já fizemos as devidas apresentações no último episódio. Teremos aqui também o Jefferson, o Sérgio e o Juventino. Uh, no último dia nós tivemos aqui uh, algumas questões uh, acerca de, da importância de, da atividade de pintura dentro de um contexto de um projeto, uh, comparando com todas as outras disciplinas que existem, uh, que interferências às vezes temos uh, que levam a que a pintura seja deixada uh, para trás. Uh, em relação a todas as outras disciplinas discutimos bastante o porquê disso e hoje vamos entrar noutra rubrica a nossa rubrica de hoje vai ser as alfinetadas onde eu vou levantar aqui alguns argumentos e vocês vão contrapor, ok? Então, para o primeiro argumento de hoje eu gostaria de saber se podemos comprometer a integridade e segurança de um ativo com a sua degradação temporal quando não damos a devida importância à pintura. O que é que acha, Quintela? O, 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 o que a gente tem o que a gente tem realmente
1: por exemplo em, em, em falhas catastróficas devido à pintura lá, o histórico na Petrobras não, não é grande. O nosso estrago histórico é, é comercial, é degradação por corrosão. Claro, ela ah, existe, Poxa, claro. Nós temos al alguns casos mais complexos, né? como vazamento de dutos, algumas coisas, algo que dá um, um tipo de um, um ter duto terrestre, alguma coisa ambiental, tá certo? Mas, por exemplo, é, em plataforma, Alguma catástrofe relacionada à falha de pintura é, tem que catar, é, é bem difícil. Tivemos aí outro, outra refinaria, por exemplo, que tem um vazamento numa linha assim, até linha, mas não tão essencial, nada parecido com gás, alguma coisa explosiva, a gente até tem em refinaria e tal, mas não nessas, nessas, nessas unidades que levem a uma catástrofe, Entendeu? Às vezes é uma linha d'água, linha de incêndio, tá certo? Que, que dá vazamento por corrosão. A Petrobras nisso ela é muito cuidadosa, muito cuidadosa mesmo. Então, nós não temos esse histórico muito grande de catástrofes, entendeu? De vazamento devido a, a, a falhas em pintura.
2: Deixa eu colocar né, uma, uma provocação, né? É, nós tivemos um evento, eu me parece que até, até que eu, eu citei este evento na live que eu fiz, né, aquela do Mordom, ocupado e houve uma plataforma onde nós tivemos uma corrosão num ponto de suporte de né? Difícil de inspecionar, difícil de identificar, e durante uma parada de produção, né, ou, ou seja, durante uma intervenção com o MS, uhum. preparando para se fazer uma parada de produção, houve um pequeno vazamento de óleo, né? Então, com as restrições ambientais que nós temos, não é admissível um vazamento de óleo, de pequena monta que seja. né? E essa parada de produção teve que ser feita imediatamente, né? e bagunçou o planejamento todo, enfim, precisou-se fazer um reparo. né? Então, assim, não chega a ser uma catástrofe, do ponto de vista ambiental, porque foi um vazamento de pequena monta rapidamente controlado, mas teve que ser feita uma parada de produção antecipada a parada, teve que ser feito um reparo custoso, né ou seja, houve um comprometimento à integridade, e sempre que a gente fala em comprometimento à integridade, a gente imagina num acidente, mas às vezes você tem um comprometimento à integridade, né e, e, e uma outra lembrança foram interdições de plataformas pelos órgãos, aonde a plataforma estava com um grau né, de integridade comprometida. Ou seja, isso, com as recomendações técnicas, muitos pontos com baixa espessura,
1: muita corrosão aparente. Isso isso, 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 é o, é o que eu te falei. Isso ac acontece e já aconteceu. Tá? Às vezes porque a, uma, uma sociedade classificadora é, acha que aquela unidade está com corrosão acentuada devido ao somatório de problemas de corrosão. Eu estou falando, dos vazamentos. Vazamentos devido à falha de pintura, o histórico é muito baixo. Agora, comprometimento, às vezes, por a, a, falta de manutenção, é, porque realmente estrutura muito degradada e tal, aspecto geral, aí sim, já teve alguma coisa, ó, algumas ameaças de parada, sugestão de parada para reparo, o eu entendi que ele falou muito de vazamentos, alguma coisa, e muito vazamento ocorre, mas ah, nada, bom, às vezes é um defeito numa válvula, um aperto demais, tem muito problema de aperto, né? Porque às vezes apertam demais um, uma, uma porca, alguma coisa, né? às vezes com estrutura que uma vez é com aço com aço, com fio, entendeu? Então, é, mas é, não é problema de pintura. Tá? A pintura que você falou, se tiver o estado de corrosão da unidade com muita corrosão, X% a mais, aí uma sociedade classificadora vai lá e, ó, isso aí tem que ser reparado, senão vai parar ou, ou dá tantos dias para aquelas tendências serem sanadas,
3: entendeu? Deixa eu dar uma palavrinha, então, também sobre o assunto. Eu vejo o seguinte, como o Quintela falou, de acidente de vazamento devido à pintura, pode ter ser, mas devido à falta de manutenção. Porque a pintura é uma coisa que você viu a corrosão aparecer. Ela pode fazer estratos? Pode. Vou te dar um exemplo de um transformador. Já cito, não sei se eu citei no último capítulo uhum. nosso, que você tem corrosão num tanque de expansão de um transformador e às vezes é uma corrosão pequena, mas ninguém faz um tratamento, porque é uma ferrugemzinha, adotando aí o, o vocabulário do nosso presidente, uma ferrugemzinha. Só que essa ferrugemzinha, ela está com, 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 se formando de cima para baixo, muitas das vezes, quando está numa articulação industrial com determinados contaminantes, ela vai formando as pedras uma florzinha, uma flor, né? Ela vai estufando, vai estufando, Cai, mas está numa área pequena. Só que ali embaixo vai furar o tanque, e quando for o tanque, entrar água ali, explode um transformador. Então isso é um prejuízo enorme. Não é só o prejuízo do equipamento, é o prejuízo que vai causar uma cidade inteira que fica apagada não é por causa da pintura mas sim por causa da falta de manutenção da pintura, aquilo que a gente fala as pessoas não querem, inspecionam não, isso a é uma ferrojuzinha, deixa aí, não representa nem meio por cento da área pintada tomar cuidado com a corrosão que está ocorrendo, isso é fundamental então a falta de manutenção a falta de uma inspeção que dá nisso, quantas vezes eu sou chamado às vezes lá na, numa usina aí, que eu não posso falar o nome, senão todo mundo já vai identificar as pessoas falam, ah, falam ah, uma chegada aqui, nós estamos com de corrosão não tem problema de corrosão, tem problema de manutenção tá? isso aqui é detalhe agora, existe outro lado ainda outro aspecto, não é só o econômico como nós estamos falando aqui, de apagar uma cidade do impacto social que isso tem existe também a questão da segurança vamos lá, já houve, já houve casos de fatais num processo de pintura quando o cara foi jatear o teto de um tanque e a espessura estava tão baixa que quando ele jateou o cara pisou num lugar falso, desceu por quê? A espessura estava baixa, o cara vai pintando por cima. Quando for jatear, a chabatá estava muito fina. E teve um lugar que ele pisou e desceu.
1: Mas aí eu estou te falando, né, Fernando? É que a gente, na... a gente tem um gerenciamento da corrosão. Você vai tratando ela por partes, para que ela tenha... Ela... ela é inspecionada por sociedade classificadora, né? Toda unidade é assim. Uma refinaria não se pinta ela toda de 5 em 5 anos. Você vai fazendo por partes, entendeu? É o que você falou, mas se a gere, o, sabe, não, o gerenciamento da corrosão não for bem feito e o gerenciamento passa por quê? Por programas de manutenção em certas áreas. Todas as empresas têm que ter isso, tá? Se for, por exemplo, ali, esse cara dessa chapa, poxa, tem inspeção do ensaio não destrutivo para saber o que está acontecendo ali.
0: Quintela, quando eu perguntei em relação à pintura, eu não me referia só à pintura em fase de projeto, início. Estamos a construir o ativo pinta Não. Eu estava-me a referir a todo a o seu tempo de vida de qualquer ativo. E eu acho que eu um ponto bom do Fragata que foi o ativo humano. Eu acho que o ativo humano também, uh, é, é, provavelmente, se calhar é o mais importante, não é? não ter a degradação de determinado ativo pode criar uma explosão, pode criar o, o caimento de uma ponte, por exemplo, já viram o que é, que é uma ponte ser corroída? Acho que em Portugal até já houve uma das pontes lá no, no Rio Douro, ou o que é que foi, que teve um desses acidentes, caiu um, um ônibus e um ou dois carros, ou o que é que foi, morreu uma série de gente, e por problemas de corrosão, ok? Portanto, uh, será que o ativo humano é considerado quando se põe um bocado para trás as atividades de pintura, por exemplo, quando você está a falar na manutenção de uma plataforma, quantas vezes é que se calhar as equipas de pintura ficam em terra porque é preciso, de repente, pôr lá outras equipas e a pintura fica para trás. E depois, a outra questão que eu também tinha aqui, e se calhar o Carlos Augusto até é uma boa pessoa para nos falar nisso, porque o navio é quase uma casa, não é? Dos tripulantes, assim como as plataformas, claro. Mas será que o comportamento das pessoas, quando estão num ativo, pintadinho, sem corrosão, é diferente? As pessoas trabalham melhor ou as pessoas têm mais cuidado do que ao contrário?
4: Certamente. Inclusive, eu conversava com o pessoal de tripulação, né? E ninguém gostaria de morar numa casa mal assombrada, né? Todo mundo prefere morar numa casa muito bonita, num palacete. Mas se não tem um palacete, tem que ser tão bom quanto a gente possa manter. Com relação a também falar sobre problemas catastróficos, nós nunca tivemos isso. Nunca tivemos problemas catastróficos em navios, como, por exemplo, aquele que eu falei da última vez, que partiu ao meio, o Érica, foi o problema de pintura, que o pessoal não, não fazia o tratamento, os tanque de laço, acabou abrindo trinca na transversal e o navio foi embora. Isso nós nunca tivemos. Mas os navios, quando tínhamos navios de longo curso, estou falando da minha época, né? esses navios eram bem tratados. Por exemplo, o Japão, Levar minério, depois para a China, voltavam do Golfo com óleo. E de um tempo depois para cá, a gente ficou muito com o navio de costa. Esses navios, o pessoal não tinha tempo hábil, alegava, e eu até concordava certas horas, que não tinha tempo hábil para fazer um tratamento, para manter o navio. O navio navegava um dia, dois, raramente três, e ia para um, um terminal. O terminal não permite que faça manutenção a bordo. A tripulação tem que ficar atenta à condição do, do navio, com emergência, ele poder sair o quanto antes. Né? Então, a gente já sofreu esse problema de como fazer a manutenção a bordo com um o navio de costa. Alguns eram bem-sucedidos, porque aproveitavam o pouco tempo que tinham para fazer. Outros já, vamos dizer assim, faziam um corpo mole. Então, já é questão pessoal. Mas a gente batalhava muito com o pessoal para chamar a atenção. de tanto como problema de segurança... Das pessoas e do, da própria embarcação, problema do bem-estar a bordo. Nós vimos praças de máquina que eram um espetáculo, um espetáculo. Outras, mais ou menos, e umas muito ruins, que a gente tentava fazer a política né, de, de mudar aquilo, de fazer o tratamento, mostrar como é melhor você trabalhar no ambiente limpo, claro. Então, a gente tinha de tudo. Eu acredito que hoje, pela idade dos navios, está tá mais recente, né, a... a a Pronapia transporte, foi desfazendo dos navios mais antigos, isso tudo tenha, tenha mudado. Mas, indiscutivelmente, o teu lugar de trabalho, dependendo como ele esteja, ele vai te incentivar ou não a produzir mais. É como algum... Eu dizia, eu não vou dizer o navio, mas que eu entrei, falei, poxa, me desculpa, mas a gente entra aqui de costas para ficar menos tempo e sair mais rápido. Graças a Deus, essa era a exceção negativa a média era boa e, o, e o, o pessoal, de modo geral, trabalhava bem. Eu tive num navio, os piores navios para tratar eram os navios de posicionamento dinâmico, os shuttle Tankers, que faziam alívio da bacia de Campos e iam descarregar em São Sebastião. Esses ficavam um tempão lá para carregar ou aguardando, vinham para São Sebastião, descarregavam em 24 horas e voltavam, porque o pessoal não tinha nada, não tinha como fazer. E uma coisa que, que me, me impressionou muito foi um dos navios afretados, em que a tripulação tinha um terço só de brasileiros, mas o convés estava um espetáculo, velho. O convés estava um espetáculo. Eu via muitas tábuas, olhei umas tábuas transversais, né, justo alinhadas com os cabos de aço de fazer a amarração do navio. E era um problema que nós tínhamos nos nossos. O pessoal deixava o cabo de aço com a amarração arrastar no convés. Chegou um navio numa docagem, que tipo, pediram para jatear na altura do tanque 1 para avante. Eu fiz isso. Não é que o pessoal recebeu uma ducha de cabo de aço. A ducha, a, 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 aquele cabo de aço aduchado tem mais ou menos 2 metros de diâmetro tudo envolado, né? O cara botaram aquilo a meia-nal, para levar para avante o cara botou um cabo e saiu puxando com o bicho pelo convés. Onde ele passou, estava aquela, mais de, de, de 100 metros que era, era eu perguntei para o cara, que eu já estava quase sabendo a resposta. Foi isso mesmo. O mestre ou não. A gente bota essas tábuas aqui para não danificar a tinta. Então, isso alertou. Poxa, vamos fazer essa, essa divulgação. Já que você não consegue tratar, não vamos destruir, vamos evitar. Então, abranger cuidados para não danificar a pintura. Agora, realmente, tem locais que é praticamente impossível, né? que é suporte de rede. Esses continuavam sendo... Nós tentamos mudar... A ideia, por exemplo, suporte de rede, muito tinha chapinha de aço embaixo. Eu falei, pô, chapa de aço? Não, pelo amor de Deus, né? Tinha que ser um teflon. Isso já era usado antigamente, não era coisa nova. E tinha estaleiro que colocava a chapinha de aço só para perturbar a gente. Isso aí conseguiu ser mudado. Começaram a botar teflon, começou a diminuir os problemas em rede. Mas continuou sendo, nas docagens, o custo mais alto, em termos isolados, que a gente dividia por item, né? Um dos itens mais caros, se não mais caro, era
1: justamente tubulações e suportes. Ô, Nuno, uma coisa que você falou do ser humano é que o que a gente nota, realmente, até o Carlos Augusto falou, da Petrobras e o Guvarata falou em relação aos transformadores, que é onde você convive, né, quando o teu ser humano mora na plataforma, o ser humano mora no navio, mas o ser humano não mora no transformador. Tá certo? Ele não está ali. Então, quando tem o ser humano, os cuidados são muito maiores, aí a Petrobras tem, tem um cuidado muito, acho, coisas muito complicadas em termos de SMS, entendeu? Até por causa da qualidade da pintura. Então, às vezes é difícil você convencer o SMS que isso não é prejudicial para o meio ambiente, então, até... Então, existe um cuidado muito grande, Você que, que não que previne 100% desses casos, mas sempre que tem o ser humano, pelo Dentro da Petrobras, o caso que a região da Transpea também, os cuidados são muito maiores. Tá? Então, a parte de catástrofe aí, a, devido à pintura, realmente acaba sendo bem mais difícil de achar. Agora, realmente, às vezes uma válvula falha, alguma coisa aí não estava prevista,
0: entendeu? Sim.
4: Com relação à catástrofe, a catástrofe que nós tivemos uma vez, eu já falei isso, foi a catástrofe financeira. Aquele pitch no um fundo, num tanque, na via de casco singela, não tinha duplo fundo. Fez um furinho de um 10 milímetros ou menos e já óleo lá em São Sebastião. Foi um custo altíssimo. É, e com isso, foi desenvolvido, implantado o que a gente chamava de programa PIT. Então, todos os navios, tocando ou pegando um navio de operação que ficasse algum tempo parado, limpar algum tanque e fazer uma inspeção visual bem criteriosa do, do fundo do tanques. Isso foi feito por, por uns três anos seguidos. inspeção de lupa... No
3: fundo dos tanques. Eu acompanho muito essa questão de corrosão, né? E eu tenho muito material, eu sempre fui um, um adoroso fã de colecionar catástrofes né? de corrosão, né? Tem muita coisa de catástrofe de corrosão. Eu acho que 80% dos casos foram mais decorrentes da falta de manutenção do que propriamente de material. É, a falta de manutenção, é que eu falo sempre, a corrosão, ela não chega aquele hum. estágio de chegar a furar, Não estou falando corrosão por pit, que é um caso muito, muito específico, não um tipo de corrosão muito complicada, né? O corrosão pi... por pit já envolve um... o íon prata, esses vinhos mais dispassíveis, né? Que às vezes nem sempre se controla é isso aí, né? Tem, tem como controlar. Mas no nosso caso, de pintura, revestimentos metálicos, a causa mais principal é a falta de manutenção, né? Eu tenho casos assim, o que inclusive saíram nos jornais. Eu sei que está se aqui, pô, tem casas estupidamente grandes, pô. O, a, o cara foi passar na baixa de uma marquise lá em Copacabana, pô, caiu uma lapa de, de, a, a, de reboco na cabeça do cara, matou. Por quê? Ah, foi por corrosão? Não foi por corrosão, pô. Foi falta de manutenção, porque aquilo, a corrosão não nasceu do dia pra noite, não chegou àquele estágio do dia pra noite, ela leva tempo. Você deu o um Maracanã, pô, aquele excedente lá do Flamengo Botafogo, todo mundo aqui deve estar tá lembrado, todo mundo só tem velho aqui, né? Os caras fizeram a perícia, por que a grade do Maracanã caiu, 84 feridos e 4 mortos? Porque eles, 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 eles fixaram a porcaria da grade, no, 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 onde empossava a água e onde empossa água, empossa urina também. Aí foi a perícia foi fazer a, a, o laudo lá. Sabe o que constataram? Os parafusos de fixação estavam corroídos, pô o parafuso lá, o chumbador foi, foi projetado para ter um certo limite de carga, até com toda a margem de segurança, foi extrapolado pô. agora ninguém cuidou, porque é. passava lá, sabe que é, é. Né?
0: é incrível, que tá com... é incrível como é. não se dá nunca importância aos parafusos de aperto, realmente mas vocês estão aí a falar tanto em manutenção que isso leva-me a um próximo argumento, que é o seguinte. Se nós temos a solução para não haver tanta corrosão, que é fazer manutenção, porquê é que nós incorremos recorrentemente ao custo e ao risco de fazer caldeiraria? Porquê é que nós vamos fazer montar andaimes numa ponte e fazer caldeiraria lá nas alturas? Vamos fazer caldeiraria numa plataforma em funcionamento e por aí afora, não é? Uh, não é muito além, quer dizer, é, tudo é possível, não é? Hoje em dia arranja-se solução para tudo, mas não é muito mais caro fazer e muito mais arriscado fazer a caldeiraria do que fazer uma simples manutenção preventiva ou fazer a pintura bem feita? Porque ainda ontem ou antes de ontem eu, o Juventino o Sérgio e o Jefferson, estávamos a ver um, um aplicador a, a mostrar-nos como faz manutenção de pipelines em plataforma. Sim, muitos dos problemas daqueles pipelines vêm de construção. São, é, é, eles fazem reparação da zona da solda, que é uma coisa inacreditável. Ou seja, pintaram bem os tubos, uniram os tubos e fizeram uma porcaria de pintura quando, quando montaram tudo, quando fizeram a instalação, não é? Bom, não, só complementando, né? eu convivi com plataformas
2: antigas, né? E, e o número de reparos é imenso, né? de caldeiraria. E linhas de pouca importância, como linhas de drenagem, quando elas furam, é, é, você tem que fazer um reparo. E o grande problema é o seguinte, ou você faz reparo com compósito a frio, ou quando você vai fazer reparo a quente, você precisa inertizar aquelas linha. Imagina você inertizar todo um sistema de drenagem para fazer um corte, a solda, etc. Então, a gente acaba se expondo a riscos que não ocorreriam um caso que eu tivesse pintado, né, ou feito a manutenção de pintura à, à época correta, né? Então, aqui em Minas tem um ditado vocês devem conhecer também, que a melhor forma de manter limpo não é limpar, né? A melhor forma de manter limpo é não sujar. Então, quando a gente faz a cintura na sua determinada hora, na sua determinada necessidade, a gente evita a caldeiraria, né? E a gente sabe que a caldeiraria é muito mais custosa e traz muito mais riscos devido ao trabalho à quente. Né? Então,
1: é, é essa que é a, a bola que a gente deixa rolando aí. Ô, né? gente, não. permita -me. É, o Del Nuno falou, por exemplo... em, em junta soldada de campo de duto. Certo? Cara, desde que eu entrei na Petrobras... eu falei, por que, que se faz tratamento mecânico em junta soldada? Hoje tem tanto equipamento de jateamento captivo... que tu pode fazer a junta soldada... Ah, eu sempre fiz assim. Se você olhar o agulheiro que o pessoal usa na manutenção... O fragata sabe tem disso. Uma vez a gente foi fazer um ver um, um trabalho que ó, publicaram, né? Publicaram esse trabalho. Aí na, na conclusão lá diz que o ST3 tinha tido uma, uma melhor performance que o SP11. Lembra? Né, é. <risos> Lembra? Aí o um cara, um, um cara falou assim: mas o ST3 lá é perfil de rugosidade. 86 micros. 86, pegou um agulheiro novinho e tal, tá certo? Aí fez um, um SP-11 que deu 50, aí, aí o cara publicou na, na conclusão que o SP-3 era melhor do que o SP-11, tá entendendo? Ele não olhou o perfil de rugosidade, quer dizer, como faz a manutenção. Então a gente hoje, por exemplo, eu falei... A gente tá tomando esse cuidado, né? A ST3 não, a gente não tá, não tá nem... A gente tá botando perfil de rugosidade e tem outros personúveis é por raparo. Mas se você vê a, a, a caraça do maldito agulheiro, cara, é tudo roubudo, cara. Parece um vergalhão arredondado. É um vergalhão arredondado, entendeu? Então, quando tu fala em ST3, tem de tudo quanto é maneira. Tem aquele com agulha novinha, Está entendendo? O cara lavou e tal. Tá... vai ser Mas tudo para eles é ST3, tá certo? Então, quando
2: você bota 300 pintores no hotel, ninguém coloca no cronograma a necessidade da manutenção e da amolação do agulheiro. O Sim. cara e fala assim, cada pintor. Cada,
1: cada um, né?
2: Um a gente agora tem é um jogo armado, cada um. É, é
1: aquece demais a agulha, a agulha destempera e não, não tem capacidade forte. A gente, a gente chama o seguinte: agora a gente fala assim, a gente tem muito medo do Walt Disney. O que é o Val Disney? É o Walt Disney de. O Val Disney, tá certo? Aquele, o Val Disney é o cara que vai fazer a manutenção. Tá certo? Então o Walt Disney é, é um peixe ensaboado, porque o cara manda usar o agulheiro, de vez em quando a gente sobe e tira cada foto, rapaz tu deve ver o que, é que os caras estão... O que, que acontece? A gente está tentando melhorar isso, tipo, tem que ser esse tipo de equipamento, ou um jato captivo. Não adianta você permitir abolir. Mas... Estou vendo o Carlão e o Fragato ali doidos para dizer alguma coisa? Eu vou
2: passar a bola para ele, mas eu vou fazer uma provocação mais, mais enjoada ainda. É porque para mim, o problema não é nem como fazer. É o não fazer. Eu vi plataformas se corroendo todas, você está entendendo? Eu acho que se a gente tivesse dado um bologete a cada domingo de manhã para o cara fazer assim, tinha sido menos pior. Né? Eu vi plataformas que, quando elas foram entrar em desmobilização, nós tivemos que fazer obras com de reforço estrutural, porque todas, os, todos os reforços dos guinchos de ancoragem tinham sido carcomidos, então, se eu fosse fazer uh, o, o pull-out da plataforma, os bicho bichos de pulim, se eu fosse fazer o pull-out da plataforma, os bichos iam cair na água, eu não aguentava. Agora, você imagina eu fazer obra para desmobilizar? Eu vou jogar a plataforma fora. E, e eu tenho que fazer obra, eu tenho que gastar dinheiro numa coisa que não produz mais. Você imagina que descompasso econômico. Né? Então, assim, eu vou, eu vou passar a bola que é justamente essa questão do não fazer. O não fazer é que me enlouquece, entendeu? E aí, é, eu, com certeza, vai falar o Carlos Augusto, o Tragata também, mas aí só para lembrar o tema né, do nosso podcast, a valorização da atividade de pintura. Tudo isso que a gente está falando é a falta de valorização da atividade de pintura. É, é reconhecer a importância dela, principalmente nesses lugares, né? É você proteger o um ativo, né? Ter um, um patrimônio que você está protegendo
3: ali, né? É muito dinheiro que se joga fora. É o caso, a, prova, a prova cabal disso que o, que o Juventino falou é o estado em que chegam, por exemplo, os ativos das empresas. Estou te falando que uma grande empresa, e tomara que alguns setores não tomem conhecimento, se nós tivermos... Pô, você chega para ver as estruturas do cara, aquilo acabou, ele deixou acabar. Aí, quer pintar agora? Agora não adianta pintar. Pô, eu, eu, eu mostro, quando eu dou aula, eu tenho slides que mostram isso. Nós enaltecemos a pintura, só que a pintura ela não é eterna, ela precisa de manutenção. Olha, não podemos deixar a pintura chegar nesse estágio, pai pá, joga um slide. Não podemos deixar chegar nesse estágio, porque aqui você tem que jogar fora. Se não for jogar fora, o que você vai gastar para recuperar isso já nem compensa, mesmo para você botar um novo. Então, isso vai muito daquilo que nós falamos. A gente tem que hoje tem que é, especificar bem o projeto... Usar sistemas mais parrudos, mais, é, digamos, de maior durabilidade. Mas de maior durabilidade mesmo, não é só no papel, entendeu? Eu vou te dar, vou dar um exemplo para vocês. Pô. Você pega a norma ISO 12944, volta a falar nela, porque ela hoje é que está regendo a, o mercado, né? Isso, todo mundo hoje se apoia na norma ISO 12944 para justificar as coisas. Como é que você pode ter um sistema, numa atmosfera marinha, você tem um sistema de barreira, um epóxico poliuretano que é um sistema com zinco, epóxi poliuretano. Né? Um com zinco, outro sem zinco. E você, a diferença dos dois para o mesmo ambiente é 40 micrometros. Será que isso é justo, cara? Você bota na atmosfera marinha um, um sistema com zinco e outro sem zinco com diferença de 40 micrometros na espessura total. Então, para mim, isso já não é uma, um, algo parecido, porque é um sistema que tem um sistema adicional de proteção numa falha... Quem tem que se preocupar com as falhas, né? Porque o grande problema da gente também são as falhas que acontecem e não se repara em tempo hábil. E daí nasce tudo. Os problemas se repetem é na Petrobras, é na, na, na Eletrobras, é na nossa empresa do setor siderúrgico, qualquer lugar você vai. Tu vai no setor de portos aí, lá do lá, lado de Campos, lá, tu vê as estruturas todas corroendo. Tu, olha, pá, tem exemplos iguaisinhos, se passa numa, se passa na outra. Entendeu? Tem que se reparar. Deixam, deixam acabar. Então, aí compromete tudo.
0: A mim, a mim dá-me a impressão que às vezes as pessoas também que, que gerem esses ativos não têm noção que o custo da pintura é inevitável, não é? Porque, ok, vamos, vamos ter o custo e o risco de reparo, de caldeiraria de uma coisa que já sofreu um dano de corrosão que não dá para voltar atrás. Vamos fazer isso. E depois disso, o que é que se faz? Não se tem de pintar à mesma. Portanto, é as pessoas Paulo. acham que não vão gastar aquele dinheiro na pintura, quando na realidade não só não vão gastar mais dinheiro nessa pintura, como ainda têm de depois reparar aquilo. Portanto, às vezes também há aqui uma situação. É esse o ponto. As pessoas,
4: mesmo os bem-intencionados, que bem-intencionado não vai significar dizer que o cara é, é competente, vão defender aquilo que entendem. coloca uma pessoa num cargo de gerente, o cara é super honesto, bem-intencionado, não entende aquilo
1: e vai fazer da cabeça dele. Ele tem que ter, pelo menos, a humildade de ouvir. Eu tenho uma observação sobre isso. Nós aqui, nós estamos em sete pessoas, somos todos ligados à área de pintura. Então, a gente sabe que todos... Tudo que é preciso para fazer bem, discutimos essa importância. Agora, que é, se colocar do lado da outra pessoa que está lá, quem vai mandar. Esse cara, ele está sempre sonhando com o quê? Isso eu falo por experiência própria. Ele está sonhando que vai aparecer uma tinta não estruturada, totalmente podosa, tá certo? Que ele vai aplicar sem nenhum preparo, ou preparo mínimo, e vai resolver o problema dele. E vai mandar o pessoal.
2: Armos a boca. A pessoal da TI, inclusive, promete que a gente
1: consegue aplicar essa tinta virtualmente. É, Todo mundo. A gente, a gente tem que ir. para convencer quem está aqui é mole. Mas tem sempre, aconteceu agora recentemente, eu não posso dizer, infelizmente, mesmo. mas é. Aí chega lá, conta uma historinha na orelha do cara, não, essa tinta aqui usou no fulano. Pô, teve, teve um cara que teve a, a, a coragem de dizer que tinha um boletim técnico dando 10 a 15 anos de garantia de uma tinta
0: epóxi solvente
1: aplicada sobre a ST3.
0: Oh, 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 Quintela, eu acho que no seguimento disso que você está a dizer, o Jefferson tem um argumento bom para vocês.
2: É porque o que a gente está vendo desde o começo é que existe um problema, é um problema de gestão. Agora precisa saber se o problema é gestão do projeto, da manutenção ou da empresa.
1: Eu hoje, eu hoje não tenho esses problemas que a, a, a empresa até lançou o PRIME, né, o programa, programa Integrado de Melhoria dos, de Processo de Pintura. As pessoas estão se convencendo exatamente do, do grande problema. Já existe aquela que o Fragata falou, da gente usar um revestimento... Poxa, E sabe que o melhor que seja a tinta, o melhor que seja o preparo, de superfície e execução, pô, chega lá num, num módulo que vai ficar todo alargado. Não vai ser um esquema de pintura, uma... vai, vai ter que ter um dano mecânico, vai acontecer. Então, vamos tentar... Fazer um revestimento de 2, 3 milímetros, com melhor resistência a impacto, tudo isso está melhorando. Quintela, deixa eu só te falar uma coisa. A
2: SBM, quando ela chegou com os projetos dela, o primeiro navio da SBM que eu entrei, eu olhei para os pipe racks, as tubulações todas em níveis diferentes, e o ponto de apoio da tubulação na viga era com uma parte removível. E eu achei aquilo, falei, caramba, rapaz, que troço, isso deve ser caro, porque a nossa era um vergalhãozinho sobre a viga e o tubo apoiava no vergalhão e ficava ali, atritando ali, fazendo um ponto de corrosão. E a SBM usava uma coisa grande, né, um suporte grande, preso com uma cinta, parafusado, ou seja, bem mais complexo. Que bacana, depois que eu vi fazendo manutenção, o cara sobe lá, tira aquele parafuso da cinta, tira os dois de baixo, remove o suporte, passa uma escova, limpa, preserva, protege, etc. e, e, e recoloca em no lugar novamente e tal. E nós ficávamos com uma plataforma a durar 25, 30 anos, e eu não tinha nem como pintar, nem como limpar e depois nem como fazer manutenção de caldeira ali, porque eu tinha que cortar a tubulação, eu não tenho nem como colocar um, um, um reparo ali, então quando o cara projeta como você disse na, na, na nossa primeira parte pensando no futuro ele projeta falando assim, como eu vou fazer manutenção disso no futuro seja manutenção de proteção anticorrosiva
3: seja a manutenção de reparo quando falha esse processo. Eu estava falando aqui que o problema do ST3 que a intela estava falando tem inclusive tem fabricantes aí de tintas que colocam lá meu produto pode ser fabricantes grandes botam lá claramente meu produto pode ser aplicado sobre ferrugem sobre ferrugem com 10 anos de garantia. Pô, é um crime o um cara escrever uma coisa dessa, né? Isso é ver uma coisa a Petrobras quando lançou a norma 22.88 ela tinha um nome chamado tinta epóxi-alumínio para superfícies não jateadas. Essa tinta mudou de nome, passou para tinta epóxi-alumínio. E uma vez eu perguntei por que mudaram o nome da tinta. Sabe o que aconteceu? Porque no Brasil inteiro, muitas empresas, não estou falando de Petrobras, estou falando de grandes empresas, mas não Petrobras. Não, não vai jatear não, porque
0: que jateado.
3: Petrobras tem uma tinta que é para superfície não jateada. Rapaz, isso virou uma febre. Quer dizer, olha só, será que naquela empresa não tem ninguém que raciocina? Porra, o não jateado aqui é outro, é outro sentido? Não é? Será que muitos profissionais da nossa área, eles leem? Será que eles comparecem aos congressos? Porra, esse negócio de strike coach, Porra, eu me lembro que há um tempo atrás aí, lançaram um outro artigo da, da SSPC sobre strike coach, Eu até apresentei ele a. a o resumo disso no SBPA, não sei se alguém estava lá, foi no, no primeiro SBPA, né? Onde o cara diz, olha, uma tinta que é de rotation, há necessidade de, de fazer a renda o cara diz, sim, assim. sempre, todas as normas de, tem que fazer, porque é uma garantia a mais, né? E a SSPC fala, não podemos deixar, dar chance para corrosão, não podemos dar chance para corrosão, com todas as letras tá está falando lá, claro. Então, quer dizer, a L Retation não precisa mais fazer adoçamento, não precisa dar strap code. Inclusive os caras aqui ganham uma concorrência onde diz, ó, tem que dar strap code em todas as demons. Aí, cara, depois que ganhou a concorrência, chega lá e diz assim, não, ah não precisa, basta aqui na primeira demão Se ganha uma concorrência. O teu cliente pediu strap code em todas as demons vai ter que dar, amigo. O Fernando, o Fernando
1: sabe ler, né? Ah, será que ele não lê? Pô, então, se ele não for bem treinado, ele não vai fazer, cara. Ele vai ah. ignorar porque que ele não vai ler. Se você espera que ele vai ler, ele vai ler. Ou ele tem uma boa formação ou não tem. Ou então você tem que servir 100% de inspeção em cima do cara. Mas Senão aí. a gente, gente cair na mão do nosso amigo Walt Disney. O Walt Disney é aquele cara que quer que é ganhar por número de demãos, que não sei o quê, sabe? Ver se você não tá ali, Entendeu? Boa. aplica a, a demanda quando ele quer, se, se não tiver na hora do almoço, coisas desse tipo, entendeu?
0: Qual é o vosso sentimento, Fragata aqui a Carlos Augusto, em relação àquilo que o Jefferson há um bocado, referiu de Nós estamos a chegar à conclusão que também há aqui falta de gestão, a falta de gestão vem da fase de projeto, da fase de manutenção, ou vem da gestão de topo mesmo? Depende. Tudo Toda a de fase de projeto
4: é tem que construir. Depois, a fase de manutenção já está construída, já está no ativo. Né? Então, tudo vai ter uma maneira de encarar um pouco diferente. Okay. Mas você, o, o, o gente não falou um pouco. Eu acho que as coisas não, não eram levadas no sentido da manutenção, era no sentido de construir e entregar. Do, do, do dono, era de receber e começar a operar. Né? Esquece que vai ter um futuro. Né? Nem o Aquiles era completo. O Aquiles teve o problema do calcanhar. Né? Então, tudo vai ter seu calcanhar de Aquiles.
1: Mas é, é essa a questão da gestão, Nuno. É o seguinte, se o dono e o executor não conversarem, você não consegue fazer uma gestão eficiente. É aquele cara, ele, ele trabalha dentro do orçamento dele. Será que o outro que vai receber, já não tem um orçamento de manutenção previsto, dá pra, e ele não pode jogar alguma coisa particular que está construindo e usar uma coisa melhor, o problema de gestão é muito complexo. Se as pessoas não conversarem, né, se não vier de cima, uma gestão superior que proteja tanto quem fabrica como quem vai usar, fica difícil. Se cada um começar a pensar só no seu lado, sabe como é que é, né? Se o problema é da gestão, tá? não for conversado, tá? e é uma coisa que eu, que eu tenho notado que tem evoluído bastante, tá certo? Há equipes que estão trabalhando em conjunto, agora tem que saber exatamente isso, o quanto se pode dedicar, principalmente na fase da construção, para se economizar lá na
0: frente. Exatamente. Ah.
1: Gostaria
5: de dar uma contribuição, não vou falar o nome da empresa, mas eu vi acontecer nos últimos cinco anos. Uma das empresas aí que eu participava dos projetos, ela mudou esse entendimento dela, então, ela quando fazia o Catex, o um pessoal de engenharia responsável pelo projeto não entregava a plataforma diretamente para a operação durante um ano. Eles são obrigados a ficar um ano com o ativo corrigir todos os problemas que foram anotados é, do ativo, e só depois que eles concluíam aquele trabalho, em um ano, eles passavam para a operação. Quando passava para a operação, tinha um tripartite, e pra... isso na parte de corrosão, tá? É, obviamente, tinham as outras áreas que deviam ter o mesmo tipo de sistema, mas a área de pintura, a operação pega agora essa unidade e recebe com tudo que estava pendente concluído, e aí passa a ser o dono daquele ativo a partir daquela data. Eles vêm fazendo isso há cinco anos e nós tivemos é, oportunidade de fazer algumas inspeções e nos pareceu que deu uma melhorada boa. Só gostaria de colocar isso é uma experiência que, que nós passamos. Não sei se a Petrobras é, está fazendo isso, eu tenho uma ideia de fazer esse mesmo tipo de, de trabalho, mas achei muito bom e interessante. Estava funcionando.
4: Bom, isso que você está falando, Sérgio, eu estou entendendo que esse ativo teria que estar pronto um ano antes de entrar em operação, né? você vai ficar com ele pronto e vai ter que ficar um ano testando para ver o que está que falho, o que, que não está, e para poder entrar em operação, vai ter que ter um, um cronograma muito bom para ele ficar pronto exatamente um ano antes de ele entrar em operação, né?
5: Não, ele entra em operação e aí as pendências, né, que são pendências que não vão... É paralisar o ativo é, eles, eles fazem essa barreira. a responsabilidade do capex e do opex ficam totalmente diferentes
2: perdão deixou eu contribuir que a partir de 2017 né, eu fui trabalhar justamente na área da chamada antiga engenharia né e na petrobras a petrobras passou a deixar né durante o primeiro ano de operação dos rpsos ele ainda permanecia sobre a responsabilidade de quem né, projetou e construiu. Ah, então é mais ou menos isso. Falando... 1 um ano ele era transferido formalmente para a equipe de é operação. operação então, Vocês estão remate. falando de um período
4: de garantia. Sim. É. Ah, o Brasil é. também ficava é, é, um ano é. de ga em garantia, operando, mas era um ano de garantia. Inclusive uma parte, do, não sei se era 10% do valor, ficava retido até o
5: fechamento da garantia. É, eu estava aqui fazendo umas anotações aqui, talvez até para comentar né, outras discussões. Né?
2: Eu fico tentando tirar o assunto só da Petrobras, do offshore e tal, né? porque né, a gente tem um universo muito grande de proteção anticorrosiva, se a gente fizer uma analogia com a subestação, enquanto você está construindo a subestação, você tem facilidade de acesso, você tem uma mão de obra disponível muito grande no período de obra, você pode fazer muitas coisas. E quando você tem problemas de contrato, de atraso de obra, etc., que isso atrasa aquele período de degradação que já ocorre durante a obra né, dos equipamentos, ele acaba se acentuando. E aí, quando você coloca a unidade, vamos dizer, uma subestação para funcionar, você já teve degradação de pintura, você já teve degradação de níveis de umidade, de motores, de equipamentos, etc., de isolamento, enfim. E depois que você parte essa unidade, ainda que seja naquele período de entrada de carga dela, você passa a ter uma restrição de trabalho de mão de obra ali muito grande. Assim como você diz, Carlos, que os navios, quando estão, vai para o terminal e volta. Você não pode ficar trabalhando nele. Quando você bota um FPSO lá para fazer o primeiro óleo, todas aquelas atividades, elas são concorrentes com a atividade de manutenção. Quando você está nos testes de uma subestação você também não pode fazer a manutenção, você está comissionando e testando. Bom, entrou em operação, qual é o foco? Produzir, transferir energia, produzir o primeiro óleo, etc. O foco começa a não ser manutenção. E aí, a gente tem aquele problema crítico na pirâmide do planejamento. Né?
5: Eu tenho o escopo, o recurso e o prazo. Aí que se
2: torna um grande desafio para a proteção anticorrosiva, você fazer a manutenção. Visto que, se eu tive um problema de falha de projeto num transformador e ele queima precocemente, eu vou parar de fazer a manutenção dos outros transformadores para focar para trocar aquele. Né? Se eu tenho um problema de vibração, de tubulação, numa plataforma, um FPSO, eu vou subir a equipe de repouso de suporte, eu vou subir a equipe de engenharia, eu vou subir o consultor lá do centro para medir vibração, ou seja, eu vou fazer todo um trabalho que eu estou concorrendo àquela mesma vaga. né Então, assim, é até um trabalho que eu fiz lá foi ajudar a calcular a necessidade de vagas nos novos FPSOs em função da complexidade da área pintada, dos desafios de logística em função da distância do pré etc. E realmente houve uma mudança no entendimento da necessidade de vaga para que você tenha mão de obra boa para fazer manutenção,
1: principalmente
0: de pintura. Você falou aí num ponto correto. Nós estamos só a falar da área de petróleo, mas, quer dizer, estávamos aqui a recordar também da área de papel e suose Já fiz vários projetos dentro dessa indústria e é assim é tão mau ou pior que o petróleo. O petróleo, mesmo assim, ainda tem o vento a passar, vai secando. Esse tipo de fábricas tem um ambiente de condensado constante. Tá sempre névoa, existe sempre uma névoa de água, de produtos químicos pelo ar.
3: Ácidos alcalinos, pô. Eu fiz um trabalho para uma grande empresa, um fabricante de alumínio, que eu fiquei impressionado com o nível de corrosão. E essa empresa tem três departamentos distintos. O porto, onde descarrega a bauxita, tem a área da industrial, que é a parte de, de, de digestão, onde se trabalha com aço sulfúrico, com salda cálcica, e esses vapores sobem. Então, o revestimento, além de ter, ter, ter resistência química, por qualquer falha no revestimento, o ácido vai para o pau. Então, é um outro tipo de agressividade, tão pior
0: quanto o mar. Por isso a questão, eu acho que a questão é, é essencial quer seja ela de, eu acho que eu concordo um bocado com o Quintela quando disse que são, são as três, a de projeto, a discussão e a de gestão, a gestão atual do, do ativo. E, e realmente, mas eu continuo a achar que se as coisas forem bem feitas desde o início, se a proteção for bem feita, bem aplicada, eu acho que os problemas se reduzem muito. Eu, eu, eu passei por vários países, vi coisas melhores e piores, como é óbvio. Um, vocês acham que existe diferença na maneira como nós encaramos, ou nós tanto encaramos a importância da pintura, como encaramos a execução da pintura? Acham que há diferença aqui no Brasil ou, ou lá fora, Carlos Augusto, já que você também teve em tantos países fazer navios, você via diferença em termos de normas, controle de qualidade, capacitação de equipas?
4: Lá, se quiser mudar, falar de Petrobras, falar de outra coisa, falo, por exemplo, Estados Unidos. Você está falando do, das pontes nos Estados Unidos. Tem pelo menos 700 pontes em estado crítico. Então, e voltando, então, ao termo do estaleiro. Eu vi muita coisa de estaleiro. Vi coisas absurdas, para bem absurdas para mal. Né? Vi um navio da, da White. O cara tinha... Cinco demãos de pintura nas redes. Estava mandando tirar as
0: redes, tinham alguns pontos de corrosão, para jatear tudo e pintar de novo. Aí é muito dinheiro sobrando, cara. Ou não, Carlos Augusto. Se calhar com essa reparação, ele gasta agora, mas poupa depois, não é? Eu não sei quantos pontos o de corrosão são.
4: pintar as redes, converte, tirar todas
0: as redes, sair jateando e pintando com cinco demãos, cara. Pelo amor eu, céu, eu, eu acompanhei alguns VLCCs do Irã. E esses aí... Eles, eles levavam a sério. Eles tinham inclusivamente, nos VLCCs deles, equipas on-board para fazer hidrojato e pintura de tanques de lastro, ok? Os navios estavam sempre impecáveis. Eu, eu ia fazer inspeção às vezes quando eles paravam para fazer a manutenção mecânica, não é? Que é, tem de fazer, tem de parar às vezes para mudar alguma coisa na casa das máquinas, pintar costado, etc., Assim, eu basicamente ia lá para ver como é que já estavam os, os tanques de lastro pintados e são coisas super profissionais, eles contratavam empresas norueguesas, coisas do outro mundo, máquinas de hidrojato todo o tempo em cima do navio a fazer manutenção diária. Obrigado, você acha que existe essa, alguma diferença entre aqui e lá fora? Temos alguma coisa a melhorar ou não?
3: Os recursos para se fazer uma boa proteção anticorrosiva existem, tanto para o Brasil, que hoje a globalização nos permite isso, o conhecimento existe, mas tudo é o que a gente acabou de falar, tudo vai depender de cima, rapaz. O pessoal de cima tem que dizer... Ele tem que encarar a pintura com um grau de importância muito maior do que encarada, pô. Nós tivemos grandes casos de obras aqui importantes que o sujeito tinha que fazer o Jato abrasivo e o falou, não, não dá tempo, não. Os jogos pan americanos vão começar agora, não dá tempo, não. Pintaram em cima de carepa de laminação. E eu, quando eu soube disso, eu vinha falando com meus alunos, ó, oh, se prepare que daqui a um tempo vai dar problema. Assim, assim. Prepare, papai. Quando foi que estourou a boiada não tem nada a ver com a, com a causa por que fecharam o estádio. Não, mas as estruturas do estádio, em certos lugares, estavam no estado calamitoso. E aí, vem os espertos. Não, você faz agora uma decapagem
0: ácida e pinta novamente. É, sem contar e com aí, os problemas que advêm de uma preparação no local desse tipo, não é? E aí, alguém veio falar para mim assim, porra,
3: nós conseguimos vender uma solução ácida para aquele estádio
0: de futebol... Eu falei, é? E aí, você lavou depois? Não. Exatamente. Te aplicou direto. Claro.
3: Então, amigo, tu se prepara.
0: Maravilha. uma
3: maravilha. Prepara. Em um <risos> ano e meio, tu não vai... Não deu, não deu menos, acho que foi oito meses que começou a pipocar tudo. Porque tudo mal equacionado. Exato. Tinha que jatear, mas não podia jatear, porque os, os jogos iam começar logo em seguida, tava uma... o evento já ia começar. Quer dizer, é uma questão de mentalidade. Por quê? Porque em cima, a ah, é pintura vai de qualquer jeito. Como é nesse caso, há em outros também, que você fala, pô, está perdendo muito tempo isso aí, rapaz, anda com isso mais rápido, pô, porque ele quer faturar.
1: Essa parte de ar é igual em outros países e tal, aqui. O que eu vejo de grande diferença são os recursos. Por exemplo, o Jefferson chegou aí naquele, naquela obra que a gente teve lá do Boião, o estaleiro que é na China. A gente precisou, né, Jefferson, fazer uma pintura diferente. Eu cheguei lá, pô, vamos ter que mudar tudo o layout, vamos ter que mudar. Eu posso fazer da minha, do meu jeito, do que eu estou pensando? O que o Estaleiro me deu? Todos os recursos. Tudo. Tinha várias cabines de jato, a gente pôde jatear. Aí, a, o exemplo o pô, para... A, a adiantar isso aqui, a gente pode fazer hidrojato, esponjete. Aí o, o cara do estaleiro falou assim para mim, não, eu não, não tenho experiência de fazer hidrojato e, 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 e não ter dar tempo de fazer, por exemplo, esponjete. A gente tem muita experiência de fazer o jateamento com granalha e tal. Aí eu falei, pô, mas isso aí gera muita poeira, gera... Não. Aí ele falou assim, eu coloco 50 pessoas
0: para limpar o seu tanque mas eu faço rapidinho. E fez. Não, é, é verdade, China é assim. Eu uma vez fui ver um... um cheguei ao, cheguei a, a, a lá a Jiangyin, onde estavam lá a fazer as conversões dos navios da, da Transpetro. Meu Deus, de um dia para o outro eles jatearam 12 tanques de lastro. Exatamente. 12! Estamos a falar de 300 pessoas a jatearem simultâneo é assim, por um dia uh, os superintendentes deixaram de trabalhar, porque é assim, o navio estava encapsulado com uma nuvem de granalha. Ninguém podia entrar nem sair daquele navio. Era inacreditável.
3: Não, eu acho assim, se, pá, lá tem recurso, lá tem dinheiro, pô. Agora, vem, vamos lá, vamos sair um pouquinho de Petrobras. Né? Que eu, eu, quando se fala em China, eu também já vi muita porcaria chegar aqui, transformadores, torres eólicas, sobretudo, está né? em grande moda. Agora, eles têm dinheiro, eles são capazes de executar uma pintura em, em dois, três dias. Quando aqui no Brasil posso fazer em cinco, sete lá. Porque eles têm recursos, mas não têm conhecimento. Isso me lembra muito aqui algumas universidades que têm dinheiro, pra, o CNPq dá dinheiro para comprar equipamento, eles compram equipamento de última geração. a equipamento chega, mas não tem ninguém para operar o equipamento. Então, não adianta nada, eles têm recursos. Mas será que eles têm conhecimento para fazer corretamente? Em alguns setores, me parece que não porque nós estamos cansados também de ver peças que chegam pintadas aqui, que são verdadeiras catástrofes. Já chegam aqui em estado periclitante, seja na área de pintura e na área de galvanização também. Sim, é isso mesmo. Então, eles têm recurso para fazer? Tem, eles devem Quantos tanques de galvanização você precisa? de 10, ele bota 10. Mas ele sabe, sabe fazer a galvanização em si.
0: Sim, é isso mesmo.
3: É o que eu vejo, por exemplo, qual é a maior diferença básica? Eu, eu nunca fui à China, tenho ido a alguns lugares, mas eu vejo que... Eu, o pessoal de cima, lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, eles têm pela pintura um carinho melhor do que nós aqui. Tá isso, isso aí, tá isso. isso aí me faz lembrar uma coisa que o Dr. Marheimer falava para mim. Se você chega num centro de pesquisas, você quer avaliar o centro de pesquisa? Você vai a uma biblioteca e veja o que é essa biblioteca. Então, a mesma coisa, nós temos aqui, é, temos aqui pessoas super competentes, mas não temos recursos.
0: Sim. É, você tocou aí num, num, num exemplo que me fez pensar o seguinte, que eu acho que você fez bem em referir que nós temos vários exemplos na nossa sociedade de outras coisas com corrosão, como essa estrutura olímpica, não é, que foi feita lá na Barra, e é assim, existe muitos exemplos como esse, Essa é um exemplo, outro tipo de infraestruturas que existem na nossa sociedade, pontes, pavilhões, etc., que eu acho que, na realidade, nós já estamos um bocado habituados a olhar para aquilo com corrosão e não damos importância à corrosão. Se calhar também já é uma coisa cultural de toda a sociedade e não é só de, de, das empresas ou de quem está a fazer o trabalho, não é? Mas, enfim, Mas é. Uh, eu vou terminar aqui hoje o nosso podcast. Hum. Já, já nos alongamos. Ok, uh, é, muito é. obrigado a todos.
1: Um Valeu,
5: pessoal. Obrigado. Um abraço.
0: Obrigado. Obrigado, Olá, um abraço. Para os nossos ouvintes do Bate-Papo com o Especialista, pedimos que enviem os vossos comentários para o e-mail podcast .org. Queremos ouvir o vosso feedback, críticas, sugestões de temas futuros e até mesmo elogios. É muito importante para nós podermos ter o contributo de toda a comunidade para que possamos enriquecer a qualidade e quantidade de temas aqui discutidos. Acompanhem o bate-papo com o especialista no agregador de podcast da vossa preferência e partilhem o link para quem quer que tenha interesse em ouvir o nosso podcast. Até breve e muito obrigado por estarem connosco. podcast Bate-Papo com Especialista é uma produção do CTQFF.